0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de Clínica Médica para internos, residentes e qualquer um que quer discutir os assuntos de Clínica Médica. Meu nome é Frederico Amorim. O meu nome é Pedro Magno. E meu nome é Cauê Malpighi.
1: E o episódio dessa semana, a gente volta para UTI, né? Boa! Eu e Cauê, a gente gravou recentemente o episódio de Sarah com o João. Opa! Um episódio muito bom em duas partes, né? Isso, a gente fez agora uma substituição, João, pelo Fred aí, para falar de febre na UTI.
0: Nossa, a gente nunca falou tanto de UTI, né?
1: Exato, deu uma intensivada aqui, né? Chegou forte agora, hein? Top! Mas antes de começar o episódio, Cauê, eu queria falar que eu tive uma conquista recente, tá? Fala aí, vedrão. Eu ouvi um episódio de um podcast de 8 horas. O horas mentira. Oito horas de podcast. Não, passou oito horas ouvindo... Não, mas não episódio. foi seguido, né? É, <risos> tá eu tô fazendo que nem os ouvintes fazem com o TDC. Uma Beleza. parte, depois termina. Eu, cara, eu vi oito horas. Foi um podcast sobre do Jogabilidade de The Last of Us 2. Jogo do Playstation 4. Caramba, Pedrão. Eu tô falando porque tu terminou um agora, né? É, e o jogo é muito bom, muito bom. Eu preciso, vou precisar tirar oito horas da minha vida aí depois. Exato, quando você terminar o 2, eu vou te enviar e você vai falar assim... Pedro, essas oito horas passou voando. E fica a recomendação aí pros ouvintes, viu? É verdade, verdade. <risos>
0: Fica a recomendação do de um episódio 8 horas e pode ser
1: E trouxemos de novo a parceria com a Itbook, hein, Fred?
0: Agora que a gente vai falar de UTI... Cara, UTI é um local que a gente sempre tem que checar a medicação, né?
1: Cara, assim, uma prescrição normal de uma UTI tem uns 20 itens, né? Imagina entender tudo o que tá acontecendo ali.
0: Cara, ó, vou te dar um básico. Sedativo. Cada um tem um. Por exemplo, na minha cabeça, eu tenho um que eu sempre uso e eu tenho a dose dele. Mas se passar eu não sei.
1: Não, e aí às vezes, você tá no local e, e não tem aquele seu sedativo, ou aqui o padronizado é outro, né? Ah, você tá acostumado com Propofol? Aqui todo mundo usa Midazolam.
0: Exato, assim, aí, putz, tem Midazolam, qual que é a dose? Eu tô acostumado com Propofol. Aí, em bomba, mantém o quanto? Qual que é a complicação? Porque você não tá acostumado, né?
1: Exato. E tudo isso tá no notebook. Pega o nome do sedativo e lá vai ter a dose, as complicações, tudo que tem que se guiar.
0: Cara, acho que outro exemplo também além de sedativo é antibiótico, né? Então, por exemplo, o paciente está em diálise e aí corrigir dose antibiótica. taza tá, tem que corrigir? Mero, tem que corrigir? Como é que é?
1: Isso aí, lá no whitebook, você clica no antibiótico e aí no, tem uma aba chamada ajustes, que é só para falar os ajustes para a função renal.
0: Cara, isso é bom demais. E, e só lembrar que o TDC está com cupom pro o whitebook dessa vez, então você vai colocar na área de cupom. Cara, esse nome de cupom ficou bom, né? Clinicagem. Então você coloca clinicagem, você tem 30 dias grátis.
1: <risos> Com certeza. Então baixa agora o aplicativo. O link para baixar tá na descrição aqui do episódio e coloca o cupom clinicagem. Top. Boa. Vamos pro episódio? Bora, bora.
0: Então, como eu fiz a apresentação, eu que estou com um caso clínico. É um caso clínico de febre na UTI. Bora começar?
1: Isso. Então, lembrando os nossos ouvintes que nos episódios de caso clínico, a gente divide algumas partes. Só o Fred sabe qual é o caso, qual é a resolução. O que eu e o Cauê sabemos é que é só um caso de febre na UTI. A gente não sabe mais nada do caso, quem é o paciente, qual é o diagnóstico final. E a ideia é que vocês vão ouvindo junto com a gente e participando junto com a gente, né? Se tiver algo que a gente não mencionou que é importante, importante mencionar, manda mensagem pra gente, compartilha. Boa, Pedrão. E a gente sempre convida vocês a parar em cada bloco de informação, né, justamente porque isso otimiza o aprendizado.
0: Nossa, vale muito a pena, né? Bom, ah, né,
1: quando o Fred terminar, de dar uma informação nova, pausa, fala, hum, o que que eu falaria agora, o que que eu faria agora? Bora,
0: então, vamos começar. A paciente de hoje é uma paciente de 42 anos, de prévio, ela é hipertensa desde os 17 anos, já teve duas internações prévias por crise hipertensiva, SIC. E já teve um VCH prévio. Além disso, ela é diabética tipo 2. Seis dias antes dela chegar no hospital, ela iniciou um quadro de odinofagia, tosse e mialgia. Ela tinha dois episódios de febre e uma dispneia progressiva. Chegou no pronto-socorro, foi avaliada, estava com uma, uma saturação de 89%. Fizeram uma suspeita de covid e internaram para avaliação. Porém, a paciente evadiu. Nossa. É aí no dia seguinte ela procurou o atendimento novamente por uma insuficiência respiratória na chegada então foi feita a hipótese de covid como a gente já tinha falado foi coletado o swab que veio positivo e foi iniciado oxigenoterapia com máscara não reinalante 10 litros por minuto então, logo na chegada, ela já precisou de máscara não renal de 10 litros por minuto. Foi realizado um matomo de tórax, que demonstrou vidro fosco difuso, condizente com o quadro de Covid, mas também demonstrou árvore em brotamento e cavitação uma cavitação à esquerda. Foi feita então a hipótese de tuberculose associada. Foi coletado um exame para tuberculose, que veio positivo tanto BAR quanto o teste rápido molecular. Ela então foi internada, foi para a UTI. Chegaram a iniciar no começo, e 1 ficou só dois dias e já foi suspenso. E ficou em uso de cateter nasal de alto fluxo e, às vezes, fazendo VNI. Cinco dias após a internação dela no TI, ela teve uma piora respiratória e necessitou de intubação artraquial. Então, só para não perder, ela deve estar totalizando os 12 dias de sintoma, né, Fred? Exato, exato. Mais ou menos isso. Aí ela precisou ser entubada. Fez a CFA de alta resposta, que foi revertida com a amiodarona. E necessitou de droga falsativa logo após a intubação. Um dia depois da intubação, ela começou a fazer uma disfunção renal bem importante. Então a inicial dela era 0,97, foi para 12. Precisou de hemodiálise, então atualmente ela está em hemodiálise. E aqui a gente pega... Quatro dias depois dessa intubação, a paciente faz um episódio de febre.
1: Beleza, Fred. Eu acho que é um caso bem complexo, né? Até porque a síndrome é complexa, né? Febre na UTI, né? Sim. Mas vamos só para repassar para quem se perdeu no meio do caminho.
0: É, porque foi muita informação, né?
1: Eu acho que vamos começar sempre baseado no dia onde ela começou os sintomas. Beleza. Então, no sexto dia de sintomas, ela procura o PS. Perfeito. Já tava desaturando, já tinha indicação de internar pelo Covid, mas ela acaba evadindo. Isso. Isso. No sétimo dia ela volta e aí nisso é feita uma tomografia onde ela tinha cavitações e árvore embrotamento e no mesmo dia confirmado o diagnóstico de tuberculose. Perfeito. Aí ela passa mais alguns dias na UTI, sendo que no 12º dia de sintomas, que seria mais ou menos o quinto dia de internação, ela é entubada.
0: Isso. E aí, quatro dias após a intubação,
1: Que na nossa linha do tempo seria o 16º dia de sintomas, né? Exato. Que é mais ou menos o 10 dia de internação. Isso. Ela começou a ter febre,
0: que é o momento onde a gente está vendo ela agora. Perfeito. Só relembrando que durante a internação, ela não tinha apresentado outros episódios de febre, ela tinha relato de febre antes da internação. Então, a primeira vez que ela faz febre é agora. Boa! Só um detalhezinho, pessoal: essa paciente desde o início do diagnóstico ela está fazendo uso do tratamento para tuberculose. Então, acho que isso é uma coisa importante para falar.
2: Boa. Beleza, Fred. Bom, Fred, essa paciente, então, ela já tem um histórico extenso, né? Ela já tá com a gente há 10, 11 dias aqui no hospital. Isso. É uma paciente que durante a internação não tinha febre, certo? Exato. Teve febre pré-internação, mas agora não teve. E a partir do momento que uma paciente que tá, pelo menos aí, mais de 48 horas de UTI, faz um novo episódio de febre, a minha cabeça já tá voltada para a investigação dessa febre, né? que tem até o um nome, o um nome do episódio, né? Febre em UTI. Top.
1: Acho que é legal você falar isso, Cauê, porque esse é um, uma síndrome clínica que tem revisões, tem vários artigos publicados, tem até guideline, né? De 2008, Sim, 2008 né? 2008, um... um pouco antigo aí, né? Porque... Exato. Só que tem um grande problema em volta dessa síndrome, porque os artigos e os guidelines, eles são muito descritivos, assim, né? Não tem uma abordagem muito clara, porque a abordagem, ela é muito particular de cada serviço, baseado na prevalência das doenças no seu serviço e baseado no patógenos do seu serviço. Então, é muito difícil você fazer uma abordagem que contemple tudo. Eles falam que o ideal é, é você ter uma abordagem que é baseado pela clínica e que leva em consideração os custos também, ao invés de uma abordagem protocolar e fixa pra todo mundo, né? É isso aí, Pedro. Uma coisa que eu acho que
2: vem sendo mais universal pra direcionar a nossa investigação é justamente não pedir a mesma coisa pra todo mundo, né? Mas sim considerar o quadro clínico total do paciente pra gente realmente direcionar nossos pedidos
1: ou nosso exame físico até, né? Boa. Acho que um pouco do nosso objetivo nesse episódio é tentar falar de algumas coisas importantes, coisas que não dá pra deixar passar, mas é óbvio que vai ter aquele ouvinte que viu um caso de gota na UTI <risos> e que o motivo da febre era isso, que viu prostatite na UTI que o motivo é. da febre é isso. E que aí não entra na nossa abordagem pragmática, né? Isso, vai ser coisas mais prevalentes mesmo. Boa. Mas acho que podemos começar o episódio, Cauê, que a gente tá falando de febre, UTI. UTI, todo mundo sabe, né? Esse ambiente, às vezes, é meio mutável. Hum, às beleza. vezes, a, a UTI vira uma sala de emergência que o paciente tá há muito tempo esperando uma vaga, é. um cross que não sai. Depende do hospital, né? Exato. E febre também é uma coisa também meio simples, né? A gente já sabe, só que tem algumas ressalvas aqui, né, Cauê?
2: Isso, Pedrão. A gente tem que tomar cuidado com febre, principalmente no paciente neutropênico idoso, né? Onde o nosso limiar de febre vai ser um pouco mais baixo. Então, nesses pacientes, a temperatura central tem que ser maior ou
1: igual a 38, para a gente definir febre, tá? O que na temperatura periférica, que seria é? Seria tipo, 37,5, né? É isso. Cai, cai meio ponto, né? Meio ponto, mais ou menos. Boa. E acho que, só por aproveitar a sua ressalva, uma, lendo para esse episódio, tinha uma informação que é óbvia, mas é aquela que você não tá estruturada, né? Tá. Pacientes em ECMO e pacientes em terapia de substituição renal contínua, né? Tipo, prisma, esses Sim. aparelhos. O paciente, ele não faz tanta febre, assim, de, na vigência de processos que fariam que febre. Que geram um febre. Por causa que a temperatura fica da máquina, né? Entendi. Então fica essa Nossa, ressalva. É assim? formação,
0: meio Deus aqui agora
1: você me fez lembrar de ter um ponto importante
2: que eu vi no estudo, Pedrão, que é sobre calafrios, hum. que calafrios e picos de febre também estão muito associados a processos infecciosos então um paciente com calafrio na UTI
1: é muito importante também, tá? aí o Cauê falhou, tá Fred? falhou. O, não ouviu. Ele, ele não, ele não ouviu. ouviu. A gente tem um episódio só de hemocultura, que essa frase é falada, o episódio é. número 33. Achamos uma falha no Cauê. <risos> <Beleza>? <risos> Obrigado. Acho que vale a pena também fazer a diferença entre febre e hipertermia, né Cauê? Beleza, Pedrão, vamos lá. Porque aqui, febre é uma resposta a um estresse fisiológico que vai alterar a resposta hipotalâmica, né? Sim. E hipertermia não tem nada a ver com isso,
2: né? É, é diferente, né, Pedrão. A hipertermia é um excesso de ira de calor, né? Então pode ser, na verdade, de
1: qualquer fonte e o nosso corpo não vai estar tá conseguindo se livrar desse calor. Boa! E aqui são três mecanismos principais de hipertermia que o paciente pode fazer isso, né? Então, os principais mecanismos aqui, Pedrão, é medicamentoso, beleza, endocrinológico e ambiente externo, né? Como
2: insolação, por exemplo.
1: Insolação.
0: O cara <risos> me traz insolação.
1: Cara, é foda, porque você pensa que insolação é queimadura de primeiro grau quando você vai na praia, Isso, né? exato. Só que insolação, em inglês, é heat stroke, né? Aí, quando você bota pra traduzir, dá o golpe de calor, <risos> parece um pokémon, né? Mas a questão é que é uma doença que faz febre, faz temperatura alta, faz disfunção orgânica, Ixi. faz rabdomiólise, então é, é um, um quadro bem grave, assim, que, que não é comum. Geralmente relacionado a exposições solares bem graves de trabalhadores por exemplo, trabalhadores rurais ou pacientes que fizeram exercício no calor, alguma coisa nesse sentido, né? Beleza. Das partes endócrinas, vale a pena destacar aqui tirotoxicose pode entrar aqui, e certo. crise adrenal pode entrar aqui. Ótimo. E das partes medicamentosas tem aquelas síndromes, né? Tem a síndrome neuroléptica maligna, síndrome serotoninérgica e a hipertermia maligna, né? Logo depois de alguns medicamentos pode fazer, aqui o exemplo clássico é a succinilcolina. É, e essas três são importantes pra gente, né, Pedrão? Porque apesar de não ser as mais comuns, são as mais graves na UTI, né? Então tem que lembrar delas. Boa. E é importante fazer essa distinção entre febre e hipertermia... Porque quando o paciente ele passa a temperatura de 41 graus a chance de ser algo infeccioso diminui. E aí, aumenta a chance de ser essas causas de hipertermia que a gente tá mencionando. Bem contra-intuitivo isso, é. né? Porque você acha assim, o paciente com 42 graus de febre, essa infecção é a pior, é né? É, gravíssima. Só que aqui é o contrário. Quando passa de 41, você começa a pensar em menos infecção, menos outras causas e mais nessas causas que a gente mencionou de hipertermia, que é medicamento, endócrino e a insolação. Boa. Isso,
2: Pedrão. É, só pra lembrar, tem algumas dicas aqui de hipertermia, tá, pessoal? Em geral, o paciente com hipertermia ele não tem calafrios, diferente do paciente com febre. Em geral, ocorre com rigidez e, às vezes, aumento do
0: tônus, né? Boa.
1: E não responde aos antitérmicos também, né? É, aqui a terapia antitérmica tem que ser mais agressiva, né? Nossa, ter...
0: é complicado, Esse, essa situação é complicada.
1: Mas, pessoal, acho que agora a gente... Nosso paciente tem uma temperatura... A princípio é uma temperatura de febre mesmo, né? Quanto é que tava, Fred? 38,4. Boa, claramente inventado aqui, né? Mas, beleza. <risos> <risos> Mas... <risos> Mas é o seguinte, nosso paciente não tem nada para hipertermia, não teve nenhum outro sinais que nos fez lembrar, parece ser um quadro de febre mesmo. Beleza. Que vai entrar no nosso escopo aqui de febre na UTI. Certo. E aqui, a gente quer tentar estruturar um pouco nossa abordagem. O que que a gente vai fazer nesse paciente, nos primeiros 30 minutos, uma hora que você tá avaliando ele? Sim. Aqui, a primeira coisa é o exame físico, a gente vai falar o que vale a pena destacar aqui. Beleza. Certo. Segundo, o que vai ser importante conversar com o pessoal da enfermagem? Beleza. Terceiro, o que vai ser importante conversar com o pessoal da fisioterapia? E Ultrassom leito, Beleza Dobby. E aqui nessa primeira parte Da abordagem inicial No exame físico Tem quatro coisas Que eu acho que vale a pena Destaque aqui, né Óbvio que o resto é importante Mas a gente tá dando destaque para aquilo que vai te aproximar Da etiologia Beleza Primeiro são os catéteres Segundo incisão cirúrgica Boa Terceiro se tem presença de TVP e quarto, se tem um abdômen estendido. Ótimo. Então, são
2: quatro pontos para gente organizar aqui, né, Pedrão? Vamos começar pelo talvez mais importante aí e normalmente os mais responsáveis por infecções de UTI. Então, os catéteres, né? Exato. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais do catéter venoso central aqui para gente, mas a gente vai dar uma pincelada nos outros também, nos outros catéteres. Mas a gente tem que lembrar que catéter é parte do exame físico no paciente em UTI. Boa! Então, a gente tem que, todo dia, a gente chega numa UTI, a hora que a gente for examinar o paciente, a gente tem que olhar o catéter. E aqui a gente tem dois curativos quando a gente vai olhar os catetros. Ou é o curativo transparente... Que, que claramente
1: tem um nome <risos> melhor, né?
0: É, chama curativo trans... transparente.
1: Porque só o médico fala isso, né? É. O pessoal da equipe de enfermagem deve eu estar já, ouvindo o episódio Já deve estar tá dando risada já. de mim aqui Com já, certeza. né? <risos> que esse é o melhor, né? Porque você consegue ver a inserção do
2: catéter, é né? É isso aí, Pedro. A gente não precisa manipular pra ver, né? Então a gente, aqui a gente já consegue visualizar direto se tem hiperemia ou se tem saída de secreção, né? Boa. E o outro é o que tem gás, né? E aí tem o curativo ocluído com gás, né? E a maioria das vezes a gente sabe que a gente não abre esses curativos pra ver as condições do catéter,
1: mas a gente deve fazer. Tudo Perfeito. bem? Perfeito. Beleza. E uma coisa que é bom ter registrado é a data da inserção do catéter, né? Sim. Conforme o tempo vai passando, maior a chance de infecção. A princípio, a partir de 48 horas, já tem chance desse catéter estar infectado, né? É, aqui entra até as
2: definições de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Normalmente, a gente está falando de catéteres que estão por mais de 48 horas, né? Lógico, depende muito das condições que esse catéter foi inserido. Se foi técnica séptica adequada,
1: se foi em sala de emergência, né? É, ou se está caro no chão o catéter antes <risos> passar, né? <risos> que parece que às vezes
0: acontece. É. Mas... <risos> mas
1: beleza. E a nossa participação paciente, por exemplo, tem o catéter de diálise, né?
2: Exato. Que também entra aqui, né? É, a gente ainda não tem informação se tem catéter venoso central, se tem PAI,
1: mas todos esses catéteres têm que ser avaliados, né? Já que você falou de PAI, tem uma informação meio contraditória aqui, né, Cauê? Sim. Tem local que fala que a PAI tem a mesma chance de infectar como um catéter central e outros locais que não, porque o fluxo arterial é bem maior e não consegue fazer biofilme, por exemplo. Então, é um assunto aí debatido, é, né? A literatura é discordante, né, Pedro? Eu acho que a avaliação vai ser a mesma pra todos os catéteres, né? Boa. O próximo passo é a incisão cirúrgica, né? Certo. Muitos estudos de febre na UTI são com pacientes no pós-operatório. E o, o, a incisão cirúrgica é uma parte importante da avaliação. Sim. Saber se tá limpa, porque ali pode ser um foco infeccioso, né? Exato. O terceiro é TVP. E é legal mencionar porque... Sempre tem uma dúvida, né? Se TVP e TEP pode fazer febre. Uhum. Existem vários relatos na literatura de febre sendo causada por paciente com TVP e TEP que não tem outra causa identificada. Só que tem vários estudos também que tem vários confundidores, né? paciente que tem TVP, às vezes, tem uma neoplasia, a neoplasia faz febre. Sim. paciente que está com TVP está internado com uma infecção. E aí, é difícil afirmar que a febre é da TVP e não da infecção. Certo. Então, confundidores existem, mas existe respaldo na literatura para dizer que TVP e TEP devem fazer febre. Até porque existe um aumento das interleucinas que causam febre quando o paciente tem um TEP e um TVP. Ótimo. Então. E o mais legal é que a heparina reduz essas interleucinas. Opa. Então, existe até o pessoal discute se a heparina não tem um efeito anti-inflamatório envolvido aqui. Nossa. Tá? Eu nem falei de inter... qual a interleucina que é, Fred. Calma, tá de boa. <risos> Então a gente já falou de catéter, incisão cirúrgica, TVP, abdômen encendido é uma coisa importante de avaliar, porque é, é sempre difícil ver essa queixa no paciente entubado, né? Um paciente sedado. E às vezes você, o paciente não vai conseguir localizar a dor e é no abdômen descendido que você vai entender que o foco da infecção tá ali, né? Exato. A palpação
2: abdominal é muito importante aqui porque a gente palpa pontos e a gente consegue ver se o paciente está com face de dor, se ele tá fazendo constrição de membro superior, que são sinais de dor na UTI, né? Mesmo em paciente entubado. Boa.
1: E aqui, mesmo que você não consiga identificar exatamente qual é o local que tá doendo, mas sabe que o abdômen tá está descendido, ou o paciente teve sinais indiretos de dor, e você não conseguiu definir, é no momento que você percebe que o abdômen é o foco da febre, seja essa febre, inflamação, infecção, infarto, você consegue pensar em pedir exames, né? Exato. Seja exames laboratoriais, que é o famoso barrigograma, né? Top. TGO, TGP, falcestase, blá blá blá. E Sim. imagem, que Exato. é que a gente não tá pedindo exames pro nosso paciente ainda, mas se tiver algo alterado no abdômen, quando o Fred for responder, a gente já começa, opa, peraí, tá, tá na hora de pedir uns exames de abdômen aqui pra gente pensar.
2: E aqui vale a gente direcionar esse exame físico para duas causas, que apesar de serem comuns, a gente tem que lembrar, que é colicistite alitiásica
1: e pancreatite. Boa! Essa colicistite alitiásica é bem de paciente grave, né, Cauê? Isso, Pedrão, que é a inflamação da vesícula na ausência de litíase, né?
2: Então pode acontecer por múltiplas etiologias no paciente crítico. Dengue é famoso por fazer isso, né? Tem alguns relatos. Sim.
1: Mas tem várias, né? Estudando o episódio tem um Inclusive
2: sepsia e a distância pode causar
1: também, né? Então é muita coisa. Boa. E com isso a gente fecha as principais coisas do exame físico, que é óbvio que se você perceber que tem uma artrite, se perceber que tem uma celulite, coisas diferentes, né? Vai te ajudar a se aproximar. Aqui uma abordagem mais geral aqui, né? Boa. Beleza. E a segunda parte agora é falar com a enfermagem, né? Porque ela vai ter algumas informações muito importantes aqui pra se aproximar da causa da febre. Que aqui a gente separou duas. Sim. Que é se o paciente tem presença de escaras e como que elas estão. Beleza. E se o paciente tá tendo diarreia. É, e aqui a comunicação é muito importante
2: com a equipe, né? Porque a gente tem que saber a evolução da escara ao longo do tempo do paciente na UTI. Porque uma escara que é superficial, às vezes ela pode se tornar uma escara profunda e infectar. E vale lembrar que a escara por si só pode dar febre, não necessariamente que ela está infectada, né? Então a gente tem que acompanhar de perto e
1: tem que ser algo rotineiro nas nossas visitas a gente perguntar de como que tá, né? Boa, Cauê! Porque aqui na, na UTI é muito conversar com a equipe, né? Pra você tentar Isso. subir essas informações que às vezes é bem difícil de chegar.
2: É, Pedrão, e aqui só uma dica cabeça, só pra não ter erro, porque cada dia tem uma pessoa diferente na UTI, tira em fotos. Todo dia tirar a foto da úlcera Top. pra gente ver o acompanhamento, tá? Boa!
1: E a segunda parte aqui da conversa com a enfermagem é falar sobre a diarreia, né? Porque aqui tem uma causa bem importante de diarreia que é a colite por clostridium,
2: né? Isso, Pedrão. Então, o clostridium a gente sempre vai pensar mais em pacientes que tá em uso de antibiótico terapia ou pacientes imunossuprimidos. E a conversa é tão importante com a enfermagem porque a gente tem que perguntar como que tá a evolução do número de fezes
1: e da qualidade dessas fezes, né? Porque fezes patológicas normalmente aumenta a probabilidade do clostridium, né? Boa! Esse guideline de 2000 de febre na UTI, ele fala que um paciente com febre ou leucocitose que está apresentando diarreia e teve uso de antibiótico ou quimioterapia nos últimos 60 dias, vale a pena pensar em clostridium. Bacana, Pedrão, mas eu acho que
2: a gente só tem que fazer algumas ressalvas, né? Que não é a principal causa de diarreia na UTI. Lembrar que as principais causas de diarreia na UTI são antibióticos mesmo, não com uma infecção secundária e dieta
1: inteirão, né? Boa, Top! Indo para a terceira parte da nossa abordagem aqui inicial do paciente com febre na UTI, tem a conversa com a fisioterapia. E aqui principalmente para falar sobre secreção do nosso paciente, como é que tá Sim. E como é que tá a ventilação do nosso paciente, se ele está piorando a ventilação ou não, né? E aqui tem um critério muito importante de temporalidade, né? Certo. Normalmente a gente vai pensar em pneumonia
2: associada à ventilação no paciente que está em ventilação mecânica por mais de 48 horas. Uhum. E a nossa conversa com a Físio fica muito importante de a gente perguntar diariamente como que está a evolução dos parâmetros ventilatórios do nosso paciente paciente e como está a evolução da secreção. Se está ficando mais espessa, se está ficando mais purulento. Porque são os principais critérios que a gente tem para pensar realmente em pneumonia associada à ventilação, né?
1: Boa. E por último, tem o ultrassom ao leito né? A gente já fez um episódio de ultrassom, episódio 45, onde fala algumas coisas e lá a gente fala de ultrassom pulmonar. Beleza. Que a gente consegue utilizar para tentar achar a causa, né? Você consegue ver sinais de consolidação no ultrassom pulmonar e isso te aproxima das causas pulmonares. Só tem um problema que às vezes o paciente tem já algum problema pulmonar Alguma dificuldade Sim. que vai dificultar você ver. Assim como no ultrassom, como por exemplo no raio-x. Essa paciente que tem coronavírus, tem tuberculose. O ultrassom provavelmente vai ter muita dificuldade de tentar ver uma coisa nova, né? Com certeza. Talvez um derrame pleuralzinho, pra pensar em empiema. Exato. Então o ultrassom pulmonar cai bem aqui. Aí tem outras três coisas que o ultrassom consegue ver também. Tá. Que é a vesícula. Sim. Pra pensar na colilitias e alitiasis que você tinha mencionado, é né? Exato, é fácil de fazer, é a beira-leito, dá pra treinar isso, né? Boa. TVP, que a gente também já mencionou como uma das causas possíveis de febre. Certo. E bexiga. Opa, beleza, Pedrão. E aqui é importante porque bexigoma tá relacionado a infecções urinárias, né? Certo. É difícil você avaliar a infecção urinária no paciente na UTI porque paciente com sonda vesical a chance de colonização é muito grande Sim. e você sempre fica na dúvida do que é colonização, o que é infecção, mas a presença de bexigoma te ajuda a pensar nisso, né? Isso aí. Beleza, então só pra gente fechar aqui, o primeiro bloco é exame físico. No exame físico a gente vai ver cateter pensando em infecção de corrente sanguínea, né? A gente vai ver incisão cirúrgica, pensando em infecção de sítio, de cirúrgico, né? Pós-operatório. -pós a gente vai ver TVP. Ok. A gente vai ver abdômen distendido ou dor abdominal. Pensando naquelas causas abdominais, tem pancreatite, tem colecistite
2: elitiásica. Beleza, aí a gente vai conversar um pouquinho com a equipe de enfermagem pra ver escara. Isso, pensando em infecção de pele, causando isso. E pra ver diarreia também. Isso, pensando nas colites, né? Beleza. Aí a gente vai conversar com a equipe da Físio, então pra ver secreção e como que tá o ventilador mecânico. Boa. Pensando aqui em pneumonia associada à ventilação. Beleza. E a gente vai passar pro bloco do ultrassom.
1: Aqui, então, a gente vai ver pulmão, a gente vai ver vesícula, a gente vai ver TVP e a gente vai ver bexigoma. Exato. Acho que é importante mencionar que nem todas as causas que foram citadas aí são infecciosas, né? Certo. Por exemplo, TEP TVP são causas não infecciosas. A gente tinha mencionado as hipertermias, que também são causas não infecciosas. É Só vale a ressalva que tem vários estudos diferentes de epidemiologia na UTI, mas existe um uma tendência, um padrão de ser praticamente metade metade. Metade infecciosa, metade né, não infecciosa. O que é muito,
0: né, pra muito. é muito, né? Para não infecciosa. Muito.
1: Eu tô falando isso justamente para tirar dos nossos ouvintes aquela associação de febre igual infecção, né? Exato. Então, se você não vê nenhum outro sinal, talvez sejam causas não infecciosas, né? É Por isso que é importante essa investigação. Boa. Você consegue achar cortes que tem até 70% de infeccioso, mas a maioria tá nessa meia meio. Certo, Pedrão. Feita a nossa abordagem inicial,
0: Fred, e aí? O que, que a gente consegue de informação aí nesses primeiros 30 minutos? Perfeito. Então, pessoal, de dispositivos, esse paciente tem um cateter venoso central em veia jugular interna direita, um CHILE na veia femoral direita, um cateter de diálise, uma PAI na radial direita, o tubo, a sonda nasa interal e a sonda vesical de demora. De datas... Todos foram colocados durante a intubação, menos o catéter venoso central, que foi colocado dois dias antes. Então, central tem seis dias e os restos tem quatro dias, né? Perfeito. Ela não tem nenhuma incisão cirúrgica. Não tem nenhum sinal de, de TVP no exame físico... E o abdômen não estava distendido. Vocês conversando com a equipe de enfermagem... Ela teve dois episódios de diarreia no dia anterior... Não está com os cara nesse momento... E falando com a fis, Elas comentam um aumento da secreção... Então há pelo menos dois dias... Uma secreção mais espessa... E uma piora dos parâmetros ventilatórios... Também nesses últimos dois dias. E nesse local a gente não tinha acesso... A ultrassom a Então não foi realizado. Poxa... Boa
1: Fred... Eu acho que a gente conseguiu obter bastante informação... Aqui do dessa nossa conversa inicial, né? Nesses primeiros 30 minutos, uma hora que a gente conseguiu ver o paciente, conversar com a equipe e tal. Mas acho que agora a gente vai ter que começar a pedir alguns exames, né? Para tentar achar o motivo dessa febre, além dos exames para a gente avaliar a disfunção orgânica, né? Para ver se essa paciente não tá fazendo um sofa alterado, Sim. né? Para pensar em sepse, a gente vai focar agora em quais exames mais específicos pra gente tentar achar a etiologia. Isso aí, né, Pedrão? Porque aqui a gente vai começar a ser mais direcionado e
2: custo efetivo, né? Porque se a gente... Normalmente quando a gente vê febre em TI, a gente já tá com todos os potinhos de cultura na mão esperando a enfermagem coletar o sangue e a gente já quer levar pro laboratório, né? Mas eu acho que a gente dá pra ser mais
1: específico que isso e dá pra ser mais direcionado pro nosso paciente, né? Boa, é Eu acho que a gente consegue falar de três locais de culturas clássicos aqui, né? Que é aspirato traqueal, hemocultura e cultura urinária, né? Urucultura. Certo. Primeiro, aspirato traqueal, que ela precisa, né? Beleza. A impressão que dá é que a infecção dela localizou no pulmão, ela parece ter uma piora respiratória, tá muito próximo do diagnóstico de PAV dela, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar ver se consegue isolar alguma bactéria aí nesse aspirado traqueal. É isso aí, Pedrão. Então, aqui a gente tem que lembrar que ela já tá mais de 48 horas
2: entubada, então ela já fecha o critério de temporalidade. Boa. E ela tem direcionamento pra infecção de pulmão, né? Pneumonia associada à ventilação. Ela tem aumento da secreção e ela tem uma piora do padrão ventilatório, né? Acho que é
1: legal você falar isso, porque se eu colho essa cultura de aspirado espirata traqueal. Sem esse direcionamento, eu vou ficar na dúvida o que é colonização e o que é infecção. Exato. E esse é um problema em todas as culturas no paciente grave, assim, no paciente de UTI. Porque ele pode estar colonizado por várias coisas e não ser essa a explicação da febre dela, né? Então, só que aqui, ela com piora da secreção, piora dos parâmetros ventilatórios, vale a pena coletar uma espirata traqueal, sim. Muito bem
2: indicado, né? E aqui, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter com a cultura em si, é que a gente tem que pedir uma cultura quantitativa, tá? Porque importa pra gente quantas unidades formadores de colônia que vai crescer naquela secreção. Então, pra gente considerar significativa aqui por aspirado traqueal, tem que ser um milhão de unidades formadoras de, de colônias ou mais.
1: Beleza, Cauê. O próximo agora vai ser as hemoculturas, né? Beleza. Assim, tem várias ressalvas que a gente vai falar agora, mas não sei se eu ia coletar dela, sabe? Porque ela parece estar tá localizando no pulmão essa pior infecciosa. Apesar de ela já ter catéteres há mais de 48 horas. Certo. E só pra ficar com uma consciência limpa, ela não tá chocada pra pensar
0: em sepse, né Fred? Então, Pedrão, logo após a entubação, tinha precisado de droga vasoativa e realmente eles estão com dificuldade de desmame dessa droga agora então eles tavam, chegaram a fazer desmame é, lento nos primeiros dois dias, mas agora está mantendo necessidade de droga vasoativa.
1: É, aí nesse caso eu ficaria mais é, favorável de coletar hemoculturas aí na ideia de tentar uma, ampliar meu diagnóstico no paciente grave, né? É, eu acho difícil também, Pedrão, porque essa paciente está tendo um
2: direcionamento para o pulmão, né? Mas tem que lembrar que cateter, em geral, ele não vem com hiperemia e purulência, né? O cateter ele pode fazer realmente só febre de TI e ele ser responsável pela infecção. Boa. Uma recomendação que a gente tem é coletar culturas de todos os catéteres que foram inseridos por mais de 48 a 72 horas. Certo. Catéteres inseridos em situação de emergência, ou seja, sala de emergência, onde as coisas não são muito bem controladas. Certo. Ou realmente o catéter que tem sinal de inflamação
0: local, né? Calma, e tu falou dessa parte de emergência, né? Não tem uma história de que catéter passado na emergência, pelo caos que é a emergência, idealmente eu troco? Isso, até
2: tem, tem evidências que mostram que esses catéteres passados em sala de emergência, eles infectam mais. Então, o mais correto, talvez mesmo sem febre, seria a gente trocar em 48 horas de UTI esse catéter que foi passado
1: na sala de emergência. Mas na vigência de febre, catéteres de mais de 48 Isso. horas, catéteres na emergência ou catéteres com sinais de infecção, que é que a gente buscou no exame físico, a princípio tem que culturar, né? Exato, Pedrão, aqui é independente, né? E aí a outra dúvida é quando você tira o catéter, né, Cauê? Isso,
2: aqui é uma decisão importante que a gente tem que ter e tem que ser mais imediata em alguns casos, né? Então, eu vou pensar em tirar o cateter, principalmente em pacientes neutropênicos, né, imunocomprometidos, pacientes com sinais de sepsi
1: e choque séptico e pacientes com sinais de embolização. Boa! Então, a princípio, a nossa paciente que tá com essa droga vasoativa, que teve uma melhorinha e voltou a piorar, vai ter que trocar o cateter porque pode ser um foco de infecção, né? Exato. Pior a hemodinâmica, a gente teria que trocar, né? Boa, Cauê! E na hora que eu tiro o cateter, tem a questão de enviar a ponta do cateter para cultura, né? Isso, Pedrão. O mais adequado aqui, na verdade, seria a gente coletar a hemocultura
2: do catéter e mandar para a análise. Quando a gente tira a ponta do catéter... Pode ser que esse catéter esteja contaminado e não necessariamente signifique infecção, tá? Até aí 20% dos catéteres retirados eles estão contaminados. Então, o melhor realmente é a gente conseguir coletar
1: uma hemocultura do catéter. Boa, aí Lembrando que você só envia a ponta do catéter para a cultura na suspeita de infecção. Exato. Tô trocando por outro motivo, por falha, porque não está funcionando, ou tô tirando porque o paciente está ficando bem e não tem nenhum sinal de infecção, não tem por que enviar a ponta para a cultura. É isso aí, Pedrão. E apesar dessa consideração, tá, pessoal, Pessoal, se a cultura
2: da ponta do catéter vier com o mesmo germe da hemocultura periférica e o paciente estiver em pior
1: infecciosa, a gente tem que considerar como infecção, né? Boa coi. para finalizar a parte da hemocultura é importante frisar que você vai coletar hemocultura de todos os sítios, né? E pelo menos mais uma do sangue periférico. Beleza, fechou, fechou. E aí lembrando que tem bem mais detalhes sobre hemocultura no TDC Lab, episódio número 33. É o, ep é o primeiro episódio que a gente grava à distância, então eu, eu fui ouvir. Eu hoje fiquei puto que tá bem mal editado <risos> mas tá tem bastante informação boa tá beleza e por último a última cultura que ficou faltando é a urocultura isso essa é complicada hein Pedrão e aqui a ideia é porque o paciente ele vai colonizar com o tempo Certo. Com o tempo, a sonda vesical vai colonizar e você vai achar a bactéria lá se você for atrás. Exato. A dúvida é quando que você vai culpar a urina como um possível foco da febre, né? Da etiologia da febre. Uhum. E aqui existem quatro situações que você precisa ir atrás da urina, porque se vier positivo, a chance de ser o motivo da infecção é boa. Certo. Pacientes com transplante renal. Beleza. Pacientes neutropênicos. Pacientes que fizeram uma cirurgia urológica recente. E pacientes que fizeram obstrução. Beleza. Tá? Então esse é um bom motivo que a gente lá no, na abordagem inicial, que a gente fez ultrassom pra ver se tinha bexigoma é pra ver se você ia ficar sensibilizado pra pensar em infecção urinária ou não aqui. A nossa paciente a princípio não tem nada disso, não vejo motivo pra gente coletar a morocultura nela agora. É, eu
2: também acho que não, viu Pedrão? Eu acho que só algumas considerações, caso a gente colete culturas de algum paciente que a gente tá pensando em infecção urinária, os nossos cuidados são lembrar que em pacientes com sonda vesical, a gente não deve coletar a cultura do saco coletor. A cultura deve ser coletada da segunda via da. Da sonda vesical, tá? Isso e aí, quando o paciente tem uma sonda vesical domiciliar, né? Ele vem com a sonda vesical, um uso crônico de sonda, o mais adequado para a gente evitar a contaminação é trocar a sonda, e aí sim a gente fazer a coleta dessa sonda nova
1: tá? A gente evita bastante contaminação e a gente evita antibióticos desnecessários aqui. Boa! se coletar da antiga, é certo que vai crescer, não é uma dúvida. É, talvez não cresça porque vai crescer tanto, que aí o laboratório vai falar assim, meu, minha nossa senhora, cara, o que que tá acontecendo? Uns três, quatro germes, né? É, então assim, não, não, não... Tem que fazer essa troca, beleza. Saindo da parte das culturas agora, Cauê, acho que a gente tem mais coisas pra pedir pra ela, tá? Sim. Por exemplo, assim, é uma paciente que teve um diagnóstico de tuberculose recente, todo paciente com um diagnóstico recente de tuberculose precisa ir atrás do HIV, Ótimo. todo paciente com diagnóstico recente de HIV tem que ir atrás da tuberculose, seja ela ativa ou latente, né? Exato. Então, essa dupla pode andar junto, né? Geralmente anda junto. Então, tem que, a gente tem que pensar até para pensar em outras complicações, né? Lembrar que o paciente HIV é o paciente que pode ter várias doenças ao mesmo tempo. Ela pode Exato. ter tuberculose pulmonar e agora tá fazendo uma citomegalovirose ou tá fazendo qualquer outra doença que a gente tem que diminuir o nosso limiar, né? Com certeza, Pedrão. E amplia muito o nosso leque diagnóstico
2: para febre e UTI, mesmo com o paciente suprimido né? Exato. Beleza, Pedrão. E aí a gente tem que entrar em outro grupo de exames, que são as imagens, né? Acho que primeiro aqui a gente vai falar da imagem pulmonar. O primeiro exame a ser pedido no paciente UTI, até por questão da mobilidade, né? A gente vai pedir um raio-x à beira-leito o
1: problema da nossa paciente é... é que não vai dar pra ver nada. Exato. Paciente com Covid, cavitação, não vai dar pra enxergar direito se tem alguma coisa nova, é né? Exato. É isso Aqui aí. é
2: típico paciente que a tomo de tórax vai cair bem. É isso aí, porque principalmente pra pensar em pneumonia associada à ventilação, a gente tá precisando pensar em infiltrado novo, né? Então, nesse paciente que já tem alguma patologia pulmonar, a gente vai precisar da tomografia e no paciente imunossuprimido, porque às vezes o paciente imunossuprimido com infecção, ele tem alguns
1: nódulos pequenos que não vão ser detectados no raio-x. Boa. Acho que é... Nesse momento momento que eu já vou pedir tomo de tórax, também pediria tomo de abdômen aqui pra ela, tá? Certo. Porque é difícil avaliar causas abdominais que fazem febre, ela pode ter manifestações da tuberculose em outros locais, Sim. acho que nesse momento já aproveitar que vai fazer tomo de tórax, fazer tomo de abdômen. Ótimo. Uma tomo que o pessoal volta e meia usa como recurso diante de uma febre na UTI, é tomo de seios a face para ver sinusite, Isso. mas ela tá bem no começo da investigação ainda, geralmente a gente usa mais quando tá não tem ideia pra onde correr, é. pensar em sinusite Uma como... febre ainda sem foco, depois da investigação inicial,
2: né, Pedrão? Boa. E só lembrando, pra quem não tem ultrassom a beira-leito, vale a pena, às vezes, aqui
1: também, pedir um ultrassom de abdômen superior pra avaliar a vesícula, né? Como a gente tinha falado no começo. Fechou. E aí tem uns exames polêmicos aqui, né, Cauê? Vamos entrar neles, que né? Que entra, às vezes, automático, né? Que é o PCR e, às vezes, a é procalcito. Certo. Eu acho que o grande ponto de discussão é que eles não conseguem refinar bem de causas infecciosas pra causas não infecciosas necessariamente, Sim. tá? A maior parte dos estudos e que mostra talvez algum sinal de utilidade pra eles. É que quando você está diante de uma melhora, né? Quando você está no caminho certo, você começou a tratar com antibiótico terapia, por exemplo, e o paciente, a PCR cai, a procalcito cai, talvez você esteja no caminho certo. Certo. Mas isso é, muda pouco a conduta na prática, né? Exato. Então, é, existe muita discussão sobre qual é o verdadeiro papel da proteína ser reativa e da procalcitonina diante de um paciente grave, como é o paciente da UTI. Então, a princípio, não vai nos ajudar tanto,
2: né? Certo. A procalcitonina não tem muito valor nem para pneumonia associada à ventilação, né? Então, a ela não, a gente vai, não vai pedir. E como você bem falou, a gente vai pedir o PCR mais para acompanhamento. Eu acho que só vale o adendo que leucocitose também não é específica de infecção. Então a gente tem que lembrar que aqui a gente vai
1: precisar mais pro acompanhamento do que pro diagnóstico, né? Tem um vídeo no YouTube Cauê, que é do canal Educação e Cuidado ao Paciente Crítico. É um canal do pessoal da Medicina Intensiva do, da USP. É muito bom esse canal, né? E é muito bom. Eles têm um vídeo só sobre o uso da proteína serreativa na UTI. Legal. E é onde ele fala consistentemente vários dados mostrando que ele não te ajuda tanto a definir alguma coisa, a mudar sua conduta. Recomendado, muita medicina baseada em evidência lá, né, Pedrão? Nossa, muito.
2: E eu acho que a próxima coisa, Pedrão, que a gente tem que fazer aqui é revisar a prescrição da paciente. Boa. E aí, de revisão de prescrição, as medicações mais importantes que causam febre e UTI são antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos. A gente vê bastante também anticonvulsivantes, principalmente a fenitoína. E a gente vê muito antipsicótico também que aqui normalmente é um quadro mais grave, que vai causar síndrome neurolética maligna, né? Lembrar que quando a gente introduz uma medicação, não necessariamente tá associada à iniciação dela. O tempo médio pra medicação
1: causar febre é 21 dias. Cara, ah, né? é impossível fazer diagnóstico, cara. É, cara tá... aqui eu também acho tá absurdo. 21 dias lá, e aí você fala hum, essa febre começou agora, aí ó, esse aqui é desse remédio. Essa é, muito febre de é... É. é muito difícil. É muito assim, difícil. É complicado. A média é
2: 21 dias, mas pode acontecer no início. Talvez aqui que a gente pegue mais o diagnóstico, né? Tem medicação que geram flebite. Então, a flebite, por si só, pode causar febre. E aqui, só pra citar algumas medicações, é, principalmente, anfetoricina, no paciente crítico, cloreto de potássio pode causar também,
1: e sulfonamidas, tá? Boa. Acho que faz parte daquela avaliação dos catéteres, exame físico, olhar o cateter, às vezes, tem um catéter periférico que tá entrando alguma coisinha, pode ter flebite ali, né? Exato. Sempre Top. tem que olhar. Acho que é importante mencionar, Cauê, que nem todo paciente com febre associada à droga é aquela reação clássica à droga com eusinofilia, com rache, né? Fechando o DRES, né? Aqui, o paciente ele pode ter sem isso e a regra é essa é. dos pacientes que têm febre associada à droga só 20% tem eosinofilia e só 20% tem rach então, não é para esperar isso, né? Beleza. Se tiver um rash lá naquele meu exame físico do início, é bom considerar aqui. Fortalece, né? Boa. E por último, a nossa paciente teve alguns episódios de diarreia, a gente falou que se tivesse pensar em colite, só que aqui foram só dois episódios, não parece justificar o quadro de febre ainda. Se começar a se intensificar, se começar a piorar, vale a pena a gente ter essa carta na manga aí para pensar em clostridis, mas por enquanto tá tranquilo, né? É isso aí, Pedro. Ainda mais que tem outro foco
0: possível, né? Acho que é justo. Boa. Então, pessoal, vou tentar resumir as perguntas que vocês me fizeram. Assim que a paciente foi entubada, foi iniciado o tasocin... Certo. Até essa diarreia, na visão do pessoal da UTI, eles associaram a essa medicação.
1: Idealmente, teria que ter sido coletado um aspirado traqueal lá
0: naquela época, né? Do, no momento da intubação, né? Não foi coletado nenhuma cultura naquele momento. Tá. Certo. Mas foi iniciado o Tazocin. Outras medicações que a paciente estava junto com o Tazocin foi o RIP. Uhum. Tá. E essa paciente estava com dexametasona, por causa do Covid. Ah, sim. Certo. Além disso, ela estava com procinético, então ela estava com bromoprida, dipirona, se necessário. Beleza. Tá, tá bom. bom. Além disso heparina profilática e o meprazol. E nesse momento da febre, então, o que foi feito? Coletado culturas do catéter venoso central e do Charlie. Não foi coletado cultura da PAI. Tá. Foi coletado cultura de urina. Certo. E não foi coletado clostridium. Tá bom. Beleza? Foi solicitado também uma cultura de aspirado traqueal. Tá bem. E foi solicitado, naquele momento, uma tomografia, que nem vocês comentaram, e um ultrassom de abdômen. Beleza. Tá Qual que é o problema? Essa paciente, no dia que fez a febre, teve uma parada. Opa. Então, Caramba. mudou o jogo, hein? Mudou o jogo. Coletaram exames, fizeram a suspeita de que tenha sido por hipercalemia. Tá bom. Por causa da parada, ela não conseguiu descer para tomo e acabaram pedindo um raio-x no leito e mantiveram o ultrassom. Tá bom, beleza. Pós-parada, ela necessitou agora de mais droga vasoativa. Então, ela estava só com noradrenalina, agora está com noradrenalina e vasopressina. Certo. Beleza? Ok. Nesse momento da parada, é iniciado para ela meropenem e vancomicina. Então, trocado o por meropenem e vancomicina. Tá. E dois dias depois... O que, que a gente tem de resultado de tudo isso? Hum. O raio-x tinha um infiltrado bilateral. Tá, isso era certo, né? É. O ultrassom de abdômen mostrou distensão de alça apenas. Ok. Tá bom. Na hemocultura, cresceu em uma amostra Staphylococcus captis em um dia e três horas. Famoso. A urocultura foi negativa. Beleza. Tá bom. O aspirado traqueal não cresceu bactéria e, por enquanto, está como ifas e pseudoifas, aguardando cultura para fungos. É isso que a gente tem até agora Os catéteres foram trocados Então foi trocado PAI Catéter venoso central Não foi trocado Charlie Nesse momento eles conseguiram fazer a tomografia do paciente tá. E aí temos novidades hum. Então temos Surgimento de quatro cavitações Novas Aumento do vidro fosco E agora um predomínio mais em ápice À direita E surgimento de micronódulos ela já tinha um pouco de micronódulos, mas aumentaram. É isso que tem na Tom E aquele HIV, Fred? Negativo. Tá bem.
2: Beleza, Fred. Então, você deu bastante informação agora pra gente, né? É uma paciente que teve uma evolução desfavorável, mas tem algumas coisas positivas que vale a pena a gente já comentar. Começando pelas hemoculturas, que eu acho que era o mais importante pra paciente que tem febre, ela tem uma cultura isolada, só uma amostra, com Staphylococcus, que por si só a gente já correlaciona com contaminação, né? Boa. Bom, Fred, então, você passou bastante informação pra gente, né? Eu acho que a gente tem... é uma paciente que evoluiu desfavoravelmente, a gente tem que conseguir organizar o que aconteceu pra ela até aqui, até pra gente chegar no motivo da febre dela que começou lá atrás, né? Então... Falando primeiro das hemoculturas. Boa. É uma paciente que teve um, uma cultura positiva para Staphylococcus, Isso. Que é um germe muito associado à contaminação. Eu acho que vale a pena a gente saber se era de sangue periférico ou se era do catéter. Era de catéter. Certo. Então, é importante porque cresceu só no catéter. A gente não pariu com uma hemocultura periférica para fechar critério de crescimento. E ela cresceu em muito tempo, né? Ele cresceu em mais de 24 horas. Isso, então, um também dia e três horas. Isso. Então, isso também
1: é indicativo de contaminação. Certo? Top. No episódio de hemocultura, que a gente o Rafa até traz a informação de que essas bactérias podem estar colonizando subcutâneo. Sim. E a cultura pode estar positiva, mesmo você fazendo a higiene adequada do, do local, né? Antes de coletar. Certinho. Então, isso aqui não deve ser o responsável, né? Puramente contaminação. Boa. A urocultura veio negativa, né? E aí, o aspirato traqueal cresceu ifas e ifas né, que são bem sugestivas de cândida Mas aí o mesmo problema que a gente já tinha mencionado, né, se o que é colonização e o que é infecção. Porque a cândida ela pode estar colonizando a, o, o pulmão, ela pode colonizar a urina, o que ela não coloniza é hemocultura, né? Exato. Se vier cândida em hemocultura, isso deve estar sinalizando infecção e aí não tem dúvida. Sim. Só que Cândida é um processo importante na UTI, né? Tem um trabalho de 2009 que mostrou até 18% de prevalência de culturas positivas de cândida. Certo. E ela está relacionada principalmente a alguns fatores de risco. Você tem que uhum. pensar quando tem algumas situações... Por exemplo, uma clássica é pancreatite, que aí teve que fazer uma nutrição parenteral. Tudo isso tá relacionado a Cândida. Diálise, que é uma coisa que a nossa paciente tá fazendo, tá relacionado. Certo. Cepse, que é uma coisa que nossa paciente teve, tá relacionado. Corticoide, que ela fez uso pro COVID também certo. tá relacionado a Cândida. Além disso, estadias longas na UTI e se a paciente fez alguma cirurgia também tá relacionado à candidemia, né? Certo, Pedrão.
2: Então, só juntando isso aqui tudo pra gente sintetizar, tem um score chamado Cândida Score, que ele junta realmente todos esses critérios que você falou e dá pra gente a probabilidade da infecção de cândida num paciente em
1: UTI, né? Tem um problema com esse score, é que ele não mostrou uma precisão boa Sério pra candidemia. Tem? Mas ao mesmo tempo, ele é legal porque nos critérios que ele tá em, você relembra os fatores de risco que levam é a candidemia. É quase como você usar ele pra tipo, nossa, nossa paciente tá dializando mesmo. Uhum. Nossa, nossa paciente tá usando corticoide mesmo. E você vai, caramba, parece mesmo de fato ter possível ser candida, né? Tem que ir atrás, né? E aí, a gente tem que pedir culturas específicas, né, para fungos. E é legal isso, Kawhi, porque a Cândida pode crescer na hemocultura normal, né? Mas caso você esteja suspeitando e você quer aumentar a sua sensibilidade para diagnosticar essa Cândida, certo? A revisão da Nature de 2018, ela aponta quatro medidas que você pode fazer para aumentar a sua sensibilidade. Beleza. Você pode coletar mais vezes culturas, né? Óbvio. Certo. Você pode aumentar o número de MLs que você coleta por frasco. Então, coletar 40 MLs. Certo. É, também é óbvio, Finalmente, né? Normalmente uma faixa de 30, 40, né? Um volume adequado. Boa. Você pode coletar em frascos específicos para fungo. Vai aumentar a sua sensibilidade também. Certo. E você pode coletar antes de ter iniciado um antifúngico, né? Ótimo. São medidas meio óbvias aqui, mas Sim. é bom frisar que pode aumentar a sua sensibilidade diante de uma possibilidade de uma candidíase invasiva boa mas só que a nossa paciente, além disso, ela teve essa piora dos achados respiratórios, né? Dos Sim. achados pulmonares. Ela aumentou o número de cavitações e micronódulos e fica a dúvida se é tudo da doença que a gente já diagnosticou. Sim. Que aí é o vidro fosco, é o COVID e as cavitações, da é tuberculose. Ou se tem algo a mais. Certo. Será que essas cavitações viraram hospedagem para alguma outra bactéria, para algum uhum. outro fungo? Exato. Será que tem alguma coisa por trás que a gente está deixando de fazer o diagnóstico nessa paciente que tá grave, né? É porque a gente sempre sempre fala em Cândida, né? Mas quando a gente tá falando de um paciente agora já
2: imundo suprimido e que tem cavitação associada à tuberculose, né? Tem outros fungos que a gente tem que pensar. Aqui, por exemplo,
1: aspergilos, né? Exato. Tem relatos de aspergilos num paciente Covid que usou corticoide, né? Exato. Então, é uma coisa que talvez, pra gente se aproximar do diagnóstico, vai precisar, talvez até de um lavado broncaveolar agora. Isso. E aí, tentar fazer tanto cultura pra bactérias, fungos... Uhum. E dá pra pedir até a famosa galactomanana, né? Certo. O que, que é isso aí, Pedrão? Conta pra gente. Aqui. <risos> que aqui, Cauê, é um fragmento da parede do aspergilos que pode te ajudar a positivar. Você pode certo. pedir na aspirada traqueal, pode pedir na hemocultura também. Uhum. Se estiver suspeitando de aspergilos, ele vem positivo. Bastante utilizado nos, nas enfermarias de hemato por
2: aí. É isso aí, Pedrão. Então, falando lavado, eu acho que já que a gente vai pedir, essa paciente merece, a gente tem que pedir completo agora, né? Então, cultura para bactéria, cultura para fungo. Aqui a gente vai pedir, então, realmente a galactomanana. Fica a dúvida se a gente vai fazer a biópsia, dependendo da estabilidade da paciente, de como que tá a ventilação mecânica dela, Boa. mas eu acho que não é obrigatório fazer logo
0: de início, tá? E aí, Fred, tem alguma dessas informações? Cara, tem. Eles pensaram bem parecido com vocês. Então, eles solicitaram o um lavado bronco alveolar, E aí pediram, que nem vocês falaram, né? Tanto parte de bactéria, Beleza. mas pediram fungo também. Certo. Aí lembrando que eles pediram a pesquisa direta para fungo, que é tipo um grã do fungo. Ele já olha lá e já vê se tem algum bicho. Tá bom. E a cultura para fungo que demora para sair. Certo. Então, por isso a pesquisa direta é importante. Tá bom. Pedindo a galactomanana do lavado bronco também. E aí, pessoal, de resultado, o grã... Veio com... Não foi identificada nenhuma bactéria. A cultura para bactérias mais para frente também veio negativa. Tá. A pesquisa direta para fungos veio com ifas e pseudoifas também. Certo. Então fizeram a hipótese que era uma candida colonizando a via aérea. E a galactomanana veio de 3.7%. Então, só lembrando que o corte da galactomanana sérica é 0.5, geralmente, e do lavado da vilar é 1. Então, ela veio bem aumentada a galactomanana.
1: Que massa, Fred, porque tem dois exames que a gente pede quando a gente fala em fungos,
0: né? Tem Os a... biomarcadores dos fungos, e né? Isso.
1: Tem a beta glucano e tem a galactomanana. Só que a beta ela é menos específica, né? Vários fungos diferentes podem fazer. Lembrando da pneumocistose aí, né, Pedrão? E isso.
0: E a já... própria candidemia, né? A própria Exato.
1: candidemia. E já a galactomanana é mais específica para aspergir. Né?
0: então é, dá um, um diferencial aí com estoplasma para coco, mas realmente é bem mais específico. Né? Top, beleza. Então, o diagnóstico final do caso foi uma aspergilose pós-Covid, né? O pessoal tá chamando isso de CAPA, que é COVID-Associated Pulmonary Aspergillosis. Hum, caraca, bicho, eu, 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 achei meu novo
1: despertador <risos> aí, eu quero, eu quero acordar ouvindo o Fred ah, falando pá. inglês.
0: Pra esse paciente foi iniciado anfotericina B. Beleza. Infelizmente, esse paciente não apresentou melhora e tá. evoluiu para óbito três dias depois. Puxa vida. É complicado, bem grave o caso. Uhum. Então, só lembrando de um pouquinho dessa. Desse fenômeno, né? Que é a aspergilose pós-Covid, a gente tem geralmente três apresentações no ser humano de associados à aspergilose, né? A gente tem uma manifestação mais associada à hipersensibilidade e alergia. Uhum. A grande representação disso é a BPA, né? Uhum. A aspergilose bronco -pulmonar, bronco pulmonar alérgica.
1: Que é tratada mais com corticoide do que com antifúngico, né? Exato.
0: Pro outro lado, a gente tem pros pacientes com menor imunidade, então neutropênicos, pacientes transplantados, etc., a gente tem a aspergilose aspergilose invasiva, e no meio do caminho a gente tem a aspergilose associada a cavitações. Então certo. o paciente já tem alguma alteração estrutural, o aspergilos vai lá e faz o estrago. Então a aspergilose invasiva estava bem associada a pacientes neutropênicos transplantados, mas tem algumas situações em que ela pode aparecer não necessariamente nesses pacientes. Já tinha sido vista pós-influenza, uhum. e agora a gente está começando a ver pós-covid, né? Então geralmente são esses pacientes que estão... Há mais tempo internados na UTI. Então, em uso de ventilação mecânica, tempos prolongados de UTI e uso de doses altas de corticoides. Tá. Três coisas que esse paciente patia. Estava fazendo, né? E além disso, esse paciente tinha uma mais que ele já tinha tuberculose, né? Então, a colonização por aspergidas, pelo menos, a chance dele era muito maior de ter. Tá. E aí, esses pacientes, como é que eles se apresentam geralmente, né? Então, é, geralmente é uma piora do, do padrão pulmonar, pode ter um quadro de febre persistente. Uhum. E na imagem do tórax, pode ter milhares de apresentações. As clássicas são o sinal do halo, uhum. tá. novas cavitações.
1: Então, essas cavitações a paciente, pode, essas novas que surgiram, pode já ser o aspergilo, né?
0: Exato. A hipótese é essa, que essas novas cavitações foram de uma aspergilosa invasiva. Entendi. Certo? E, por último, o sinal do crescente. Boa, beleza. Só que, mesmo na ausência desses três, você pode ter a condição. E ela confunde tá. muito que esse paciente já tem uma alteração da TC, alterado pelo COVID, né? Sim. E fazendo essa suspeita, aí a segunda dificuldade é como diagnosticar. Tá. E aí, o diagnóstico ideal seria por uma biópsia transbronca, onde eu vejo o fungo invadindo o tecido. Tá. Então, esse é o diagnóstico de certeza. Uhum. Mas a gente tem as coisas que aumentam a probabilidade. Então, eu tenho biomarcadores e aí, aí entra a galactomanana. Que o corte é? O corte, então, para lavar do bronco alveolar é 1. Um. Tá bom. E para sérico é meio. Só que sérico dificilmente positivo em pacientes não neutropênicos. Então, a sensibilidade tá. vai lá para baixo. E tem local que até recomenda não coletar em pacientes não neutropênicos. Tá, bastante no pessoal do transplante de órgão, né? Exato. E outra coisa que pode ajudar é a cultura. Então, a cultura tá. positiva para aspergilos também aumenta a probabilidade. Então, um paciente que tem uma imagem sugestiva, tem um quadro sugestivo e vem com essa cultura positiva no lavado bronca alveolar, uhum. me sugere esse diagnóstico da aspergilose. É um diagnóstico provável. Tá bom. Qual que é a dificuldade? Aspirado traqueal, aí é muita colonização. Certo. Então, é muito dificuldade de eu distinguir se é colonização ou não. Tanto a Galacto não tem cortes muito bons para aspirar traqueal, quanto as culturas podem vir todas colonizadas. É bem difícil pelo aspirado. Beleza. Boa. Muito bom, Fred. Esse
1: caso é top, hein, Fred? Legal, eu já tinha visto, eu já tinha ouvido falar sobre as periglosia pós-covid, foi legal discutir esse caso aí. É, e aqui é, a gente deixa onde esse diagnóstico
2: passar várias vezes, né, Fred? Com certeza. E eu acho que mesmo em pacientes com cavitação, né?
0: Cara, e tem um dado muito top, tem uma, uma pesquisadora europeia que ela fez o seguinte, ela pegou pacientes em UTI, viu uhum. a necrópsia desses pacientes de UTI e viu quais que eram os diagnósticos que as pessoas não tinham dado que mais apareciam para ela. Tá. E um dos tops dessa lista era a esperglosia invasiva. Mesmo, Caramba, tá aí. E mesmo né? em pacientes não neutropênicos os tá. suprimidos.
2: Tá aí, né? Pra gente prestar mais atenção
1: mesmo. Boa! Beleza. Com isso a gente encerra o nosso caso, é né? Encerrado. Tá na Muito hora bom. do desafio e dos salves. Boa. Fechou. O desafio da semana passada é o seguinte. Pessoal, o
2: Zé Marcos aqui da Neuro, voltando para dar a resposta aquele caso de desafios. Vocês estão lembrando lá, né? Aquele nosso paciente pedreiro, de meia idade, pertence, ele tinha aqueles movimentos sempre ao fazer esforço físico, ele, ó. Tinha os movimentos clônicos do membro superior direito e com investigação de epilepsia negativa. E por que eu enfatizei os fatores de cardiovascular? Porque na verdade esse rapaz tinha um, um movimento paroxístico não epilético chamado shaking limb. E esse shaking limb dele era secundário a uma estenose carotídea crítica na carota interna esquerda. Quando ele fazia esforço. Faltava o fluxo sanguíneo cerebral e manifestava com esses movimentos paroxísticos que não são epiléticos, tá? Mas que são importantes de ser lembrados. E aí, esse rapaz foi operado e voltou a trabalhar lá tudo tranquilo, sem nenhum sintoma. Valeu, pessoal, um abração.
0: E quem acertou o desafio dessa semana foi o Igor Melo de Almeida. Ele é residente de Neurologia da Unifesp. Foi, era R1 quando a gente estava na preceptoria da clínica. E mandou que um desafio do Zé Marcos não pode passar impune. Então, um salve a Igor. E aí, Pedrão, temos desafio para hoje ou não? Seguinte,
1: Fred, temos sim. A situação é a seguinte. A gente conversou um pouquinho sobre Cândida no episódio, falamos que é uma das causas de febre na UTI. E aí, para o desafio, eu quero saber o seguinte. Qual Cândida que se crescer... Na cultura, você já sabe na hora que não vai responder ao fluconazol. Boa. Beleza? Boa. Essa é pra procurar, hein? Vai ter que ir pras equinocandinas. Top. Beleza. E então, tá na hora dos salves. Pra quem que vai ser o salve, Cauê? Vamos lá, então meu salve hoje vai pro Cleo... O Cleo, ele, é, ele foi residente com a gente,
2: né? Foi meu R2, R igual dos meninos aqui. E ele duvidou que eu ia conseguir falar o nome dele pra mandar um salve. Então, vou pedir uma ajuda do Fred aqui. <risos> ele duvidou certo, né? Porque você
0: realmente não sabe falar não, o nome dele. Não consegui. Cara, eu me lembro, o nome dele é Cleo Vansóstenes. Eu acho que é isso aí. E tem um T agora. <risos> é, eu, eu, eu
1: chamo de Cleo desde o início da residência É, é o Brasil. Cleo, é o Cleo. Cleo, um abração aí, viu? Fica o salve pra você, meu querido. Um abraço, Cleo.
0: E você, Fred, pra quem vai ser o salve? Cara, o meu salve vai, na verdade, pra três pessoas. Pro mascote, Opa. o Rafael Espisso e o Arnaldo. Eles são internos da, da Unifesp, falaram pra gente que são viciados no TDC. Coisa boa. Nossa, e falaram que estão com saudade do TDC, Oh. Opa, top, hein?
1: Esse
2: pedido é. É, massa. é top, né? Pedido é, na hora massa,
1: certa, certo. né? Então um abraço pros três. Abração, gente. Abraço, pedido top. O meu salve vai pro William José Rosseto Ferreira. Ele é estudante do sexto ano da USP Ribeirão Preto. Ele falou que tá fazendo um caso na iniciação científica dele de PB micose imitando neoplasia periampular. Caramba! E ele falou que um dos casos tinha osnofilia. E a gente cita isso no episódio de esnofilia né? Que PB micose pode fazer. E ele achou muito. Massa aí, veio mandar um abraço para legal. Top. Né? Fechou. Abraço, um Willian. William. Um abraço. E é isso, pessoal. O, a gente encerra aqui. Lembrar de seguir a gente no, nas nossas redes sociais. Tanto o Twitter quanto o Instagram. E também o YouTube, YouTube né? agora, né? Sempre lembrar lá. Agora estamos com um vídeos semanais. Boa. No Instagram e no Twitter, arroba tarde No YouTube, bota tarde lá. Tem lá. Beleza. E tem uns videozinhos diferentes agora, tem uns né? bons agora lá, viu, pessoal? Recomendo. Vocês vão até dar um pouquinho de
0: risada lá com a Top. gente. Top. Valeu. <risos> Obrigado, viu, Cauê, pelo vídeo. Né? Valeu, <risos> valeu. Falou, falou, gente. Valeu, falou. Gente, falou, falou, valeu, falou, falou. Valeu, falou.